0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El rey dragón salió a toda prisa de la tienda del adivino Yuan Shouchan con los ojos anegados en lágrimas. En aquel mismo instante, el sol rojo como la misma felicidad, se estaba poniendo. Una neblina densa se iba extendiendo lentamente por las montañas, mientras los cuervos regresaban a sus nidos y los viajeros buscaban un sitio en el que pasar la noche. La luna iba moviendo del lugar la sombra de las flores de un jardín y en lo alto las estrellas se habían multiplicado por mil. Era medianoche y la oscuridad se había enseñoreado. El rey dragón del río Qing, sin embargo, no regresó a su mansión de agua. Esperó suspendido en el aire hasta la hora de la rata, descendió entonces de las nubes y se dirigió a la puerta del palacio. En aquel mismo momento, el emperador Tang estaba soñando que se encontraba fuera del palacio, paseando entre las flores que proyectaba sobre el suelo la luna. El dragón tomó la forma de hombre y corrió hacia él y le rogó encarecidamente por su vida. Como usted, también yo soy un dragón. La maldición pesa ahora sobre mi cabeza porque desobedecí la orden del cielo. En consecuencia, su súbdito, el juez Wei Cheng, ha recibido el mandato de ejecutarme por haber atentado contra el orden
1: cósmico. Si, como dices, Wei Cheng van a ser encargado de hacer justicia, den por seguro que tu vida no correrá el menor peligro. Márchate y deja de preocuparte. Encantado, el rey dragón se levantó a toda prisa
0: del suelo y abandonó el palacio profundamente agradecido. Tai Chun se despertó al poco tiempo y no paró de darle vueltas a lo que acababa de soñar. Cuando recibió en audiencia a todos sus ministros, Tang tai Chun les fue escudriñando uno por uno con sus penetrantes ojos de dragón. El emperador se extrañó de no ver a Wei Chen y volviéndose hacia Su Shu Qi,
1: le hizo una seña para que se acercara y le dijo, Esta noche he tenido un sueño muy raro. Se presentó ante mí un hombre que afirmó ser nada más y nada menos que el rey dragón de ryu Ching. Dijo además que había desobedecido las órdenes de cielo y que en el castigo iba a ser ejecutado por el juez Wei Chen. Me suplicó por tanto que le salvara la vida, cosa a la que accedí. ¿Cómo es precisamente hoy no ha acudido a mi llamada Wei Chen? Estaba muy claro para el
0: emperador que si quería salvar al rey dragón debía mantener a Wei Chen a su lado todo el día. Hizo llamar a la corte al juez Wei Chen. La noche anterior, Wei Chen había estado estudiando los movimientos de las estrellas. Cuando se disponía a quemar un poco de incienso oyó gritar a las garzas, y levantó la vista. Vio a un mensajero celeste con una orden del emperador de Jade en la mano. En ella se le comunicaba que ejecutara al viejo dragón del río Chin exactamente a la una menos cuarto de la tarde. Agradecido al cielo por tan alto honor, el primer ministro se preparó para cumplir tan trascendente misión, bañándose y no probando en todo el día nada de comer. Sacó además su espada mágica y la afiló una y otra vez, purificando de esta forma su espíritu. Sabía que toda preparación era poca, y decidió no asistir aquel día a la audiencia imperial. Por eso le dio un vuelco el corazón, cuando vio llegar a un oficial de la corte con la orden de presentarse inmediatamente ante el emperador. No se atrevió a desobedecerla. Tras presentar sus respetos al Hijo del Cielo, se echó rostro en tierra, y sin dejar de golpear el suelo con la frente, ...pidió perdón por no haber acudido aquel día a su puesto. Al poco rato se dieron por terminadas las audiencias... ...y los ministros se fueron retirando uno tras otro. Solo a él le fue negada la venia para hacerlo. Es más, se le invitó a subir al palanquín de oro... ...y en compañía del emperador entró en uno de los salones interiores... ...donde discutieron de las medidas a adoptar para la mejor defensa del imperio y otros asuntos de estado. A medio camino, el emperador ordenó a sus sirvientes que trajeran un tablero de ajedrez, diciendo...
1: ...de brisa, porque deseo echar una partida con el más digno de mis súbditos.
0: Tras expresar su agradecimiento por el honor que se le hacía, Wei Chen tomó asiento y empezó el juego. Los dos movieron las piezas con precaución siguiendo en todo momento las instrucciones del clásico del ajedrez. El emperador y su ministro estuvieron sentados ante el tablero hasta la una menos cuarto, sin que ninguno de los dos pudiera arrobarse una diferencia notable. Wei Chen dejó caer de pronto la cabeza sobre la mesa y se puso a dormir.
1: Al verlo, Tai Chun soltó la carcajada y y dijo Se nota que nuestro hombre de confianza se le entrega con tal dedicación a las tareas de Estado que hasta se olvida de descansar. No es extraño que el sueño haya terminado pensando su resistencia.
0: Al poco rato, sin embargo, Wei Chen abrió los ojos tan repentinamente como los había cerrado, y ofreció disculpas al Emperador, quien ordenó que continuara el juego. Cuando se disponían a hacer el primer movimiento, se escucharon unos gritos terribles fuera de la gran sala en la que se encontraban. Antes de que pudieran preguntarse qué pasaba, aparecieron los ministros Ching Shu Pao y Zhu Mo Kung con una cabeza de dragón chorreando sangre. Volviéndose a Wei Chen, el emperador preguntó, ¿Qué significa
2: esto? Este dragón acaba de ser ejecutado por su humilde siervo mientras dormía. Mi espíritu abandonó su cuerpo. Una nube sagrada le estaba esperando y le llevó hasta el barracón de ejecución de dragones. Los soldados celestes lo habían atado ya y mi espíritu no tuvo más que decir «Se te ha condenado a muerte por haber desobedecido las órdenes del cielo. Por mandato del mismo voy a poner ahora fin a tu vulgar vida». El dragón escuchó la sentencia temblando «Encogió después las garras y así esperó la muerte. El espíritu de vuestro siervo se arrebangó la túnica, echó un paso atrás y levantó la espada, que dejó caer al instante con fuerza sobre el cuello del acusado. Así se explica que haya descendido de los cielos esa cabeza de dragón que tiene ahí delante».
0: En cuanto Taichun hubo escuchado estas palabras, sintió a la vez satisfacción y tristeza. Satisfacción por tener como ministro a un hombre de la categoría de Wei Chen y tristeza porque había prometido salvar al dragón y no había podido evitar que acabara sus días de una forma tan lamentable. Tuvo pues que esforzarse a sí mismo para ordenar a Shu Pao que colgara la cabeza en el mercado y que la viera todo el pueblo de Chang'an. Después, siguiendo la costumbre, recompensó a Wei Chen y despidió a todos los ministros. Aquella noche el emperador se retiró a sus aposentos con una extraña sensación de derrota. No podía quitarse de la cabeza al dragón llorando y suplicando clemencia. Jamás había imaginado que los hechos fueran a desarrollarse de esa manera, ni que a la larga el dragón fuera a terminar ajusticiado. Tras darle vueltas en la cabeza una y otra vez, se sintió física y mentalmente agotado. A eso de la hora de la segunda vigilia, se oyó el lamento de alguien que lloraba a las puertas mismas del palacio, y Taichun sintió un remordimiento aún mayor. En sueños, Vio al rey dragón del río Chin con la cabeza chorreando sangre en las manos y gritando lastimosamente. Ayer me diste tu palabra de que ibas a salvarme. ¿Por qué ordenaste al juez que me ejecutara? Voy a llevarte conmigo al reino inferior donde expondré mi caso y tú sufrirás el castigo que mereces. El dragón agarró a Chun con tanta fuerza que éste no podía moverse. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor por el esfuerzo. Cuando parecía estar todo perdido, apareció por el sur un enjambre de nubes olorosas en las que viajaba una sacerdotisa taoísta. Al verla, el dragón sin cabeza huyó a toda prisa por el noroeste, sin dejar de llorar ni de lamentarse a voz en cuello. La sacerdotisa no era otra que la bodhisattva Kuan Yin, que había acudido a las tierras del este en cumplimiento de la orden de Buda de encontrar a una persona dispuesta a ir por las escrituras. Acababa de acomodarse en el Templo del Espíritu Protector de la ciudad de Chang'an cuando oyó gritar a los demonios y llorar a los espíritus. Comprendiendo que el emperador estaba en peligro, acudió a toda prisa en su ayuda, logrando ahuyentar al dragón maldito. Pese a todo, el antiguo señor del río Qin se dirigió a la corte del Reino Inferior a presentar su queja. Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora y Alejandro Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.